0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen, deinem spirituosen podcast Sollte dir der Podcast gefallen, freue ich mich sehr, wenn du ein Like da lässt, die Glocke aktivierst und den Podcast folgst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Bei der neuen Folge habe ich zu Gast den lieben Jason von Whisky Jason und den lieben Marc von Alles rund um Whiskey. Hi, jetzt war es Schön, dass ihr dabei seid. Ich ähm, würde gerne ganz am Anfang, bevor wir in die Fragen rein starten, euch bitten, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Wer seid ihr, was macht ihr und warum seid ihr eigentlich hier?
1: Ja, dann würde ich einfach starten. Ähm, mein Name ist Marc ähm, Ihr kennt mich vielleicht von meinen Facebook- und sonstigen Social-Media-Aktivitäten bei Alles rund um Whisky. Ähm, einer der größten Whisky-Gruppen, deutschsprachigen Whisky-Gruppen auf Facebook und natürlich auch so ein bisschen als Blogger, Vlogger, Online-Taster, alles was es so rund um Social-Media gibt.
2: Genau, und Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Hier bin ich mit meinen drei Podcasts, mit meinen zwei verschiedene sprachige YouTube-Channels, Englisch-Deutsch, mit meinem Importieren von Bourbons und jetzt auch stellen bei Whisky messen. Ähm, ja, und ein paar andere Dinge, die ich manchmal so tue, nicht wahr?
0: Richtig, ich glaube, an euch beiden führt kein Weg mehr vorbei und äh ich weiß, Jason, dich habe ich das erste Mal gesehen, irgendwann, das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube, es war auf der Interwisky vor, ach, ich weiß nicht, wie viele Jahren das schon gewesen sein muss. Und äh, ja, es ist, es ist super schön, euch beide äh, heute hier zu haben. Und ähm, ja, wir starten jetzt ganz trocken auch in die erste Frage hinein. Und zwar habt ihr beiden ja auch gemeinsam einen Podcast? Und zwar ähm, Made in Germany, der Whisky-Podcast. Und ihr beleuchtet dabei ganz spezifisch auch deutschen Whisky. Ihr habt ein meiner Meinung nach super interessantes Format. Ihr stellt am Anfang auch immer die ähm, verschiedenen neuen Releases vor. Das ist ganz toll. Ihr habt interessante Gesprächspartner immer dabei. Wie gesagt, ich habe alle Folgen durchgesucht. Und auch für mich als als Fanboy. Und ähm, ja bin jetzt super interessiert an der Geschichte. erzählt doch mal so ein bisschen, wie kam es denn generell dazu, dass ihr beide euch zusammengetan habt und gesagt habt, Hier, wir machen jetzt Whisky-Podcast und dann, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen einen Whisky-Podcast über deutschen Whisky?
1: Ja, also im Prinzip ist äh, die ganze Idee schon ein Stück weit auf Jasons Mist gewachsen, sage ich einfach mal so salopp, denn äh, Jason hat mich kontaktiert und sagte Marc, hättest du nicht Bock äh, einen Podcast zu machen, spezifisch eben mit deutschem Whisky und so ging dann die Idee erstmal äh, ja, durch unsere Gedanken und wir gingen schwanger damit, dass das funktionieren könnte mit uns zwei und ähm, wir hatten jetzt frisch unser einjähriges Jubiläum, also wir sind schon eine Weile zusammen. Das freut mich riesig. Jason hat ja zu der Zeit mehrere Formate gestartet, spezifische Formate und eben dann mit mir den deutschen Whisky. Und warum deutschen Whisky? Weil ich halt eben auch sehr gerne ja die Fahne hochhalte für deutschen Whisky und versucht habe, dass äh, immer in den Communities und in den Diskussionen auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, zu, zu entschärfen diesen, diesen typischen Spruch, der deutsche Whisky schmeckt äh, ja wie Obstler, schmeckt äh, wie irgendwelche sonstigen Brände, aber halt äh, hat nichts mit Whisky zu tun und so weiter. Und das war für mich definitiv wichtig, weil ich habe so viel gutes Material aus Deutschland getrunken, dass ich mit diesem Vorurteil aufräumen wollte. Und ich bin ja sowieso bekannt für Nischenprodukte, sage ich jetzt mal so. Ähm, als Brandon Besserdorf für eine schwedische Marke ähm, musste ich dort auch immer wieder Pionierarbeit leisten und ein bisschen überzeugen. Und äh, ja, das war dann so die Geburtsstunde.
0: Ja, das, das hört sich super interessant an. Und ähm, war es für dich, um nochmal bei dir zu bleiben, von vornherein klar, dass du ja sagst? Oder hast du da dir irgendwie gedacht, oh, Podcast, ich weiß nicht, ist das was für mich? Oder ähm, war da irgendwie musste Jason dich überreden? Oder hast du gleich gesagt, ja, yeah, ich bin dabei? <lacht>
1: Nee, es war eigentlich wie ein klassischer Heiratsantrag. Ich habe sofort gesagt, ja, ich will. Also das äh, war gar kein Thema.
0: Okay, sehr, sehr cool. Und, und ihr beide, ihr kanntet euch aber davor schon, oder? Also ihr habt euch jetzt nicht äh, da spontan kennengelernt, sondern ihr kanntet euch schon.
1: Also wir kennen uns tatsächlich nach wie vor leider immer noch nur online. Wir kennen uns von von vor der Kamera und äh, ja aus diversen Streams. Natürlich äh, durfte ich schon oft bei Jason äh, in seinen Formaten zu Gast sein und ähm, ja wir hatten darüber eben vorher schon lange vorher Kontakt und auch immer wieder geschrieben, telefoniert und 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 und. Ähm, ja, so, so kamen wir zwei zusammen und sind es bis heute.
0: <lacht> das, das ist ja richtig romantisch. <lacht> ja. Jason, kannst du das bestätigen? Ob
2: es romantisch ist, weiß ich nicht mit Marc. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Freude und Spaß. Also mein Wunsch war es jetzt hier einfach mal dieses auf den Zug aufzuspringen mit dem Podcast-Gedanke. Ich hatte überlegt, ob ich einfach nicht meine Videos einfach umwandeln, dann dort hochlade. ich dachte, nein, es gibt niemand, der über Bourbon was macht. Mein Herz schlägt da für amerikanische Whiskys. Und dann gleichzeitig wusste ich, es muss Irish sein und es muss dann dort Deutsch Whisky sein. Und habe ich entsprechende Partnern gesucht, mit denen man das gemeinsam macht. Und es ist einfach schön, das gemeinsam hier zu machen. Nicht nur ist deutsche Whisky für mich etwas, was ich sehr gut finde, dass es dann am Kommen ist, sondern bisher habe ich, es wird der sechste, eine siebte äh, Blogger und Vlogger treffen dann sein bei verschiedenen Brennereien, die ich mitorganisiert habe nächstes Jahr. Und auch das ist schon etwas, was ich bemerkenswert finde, wie viele Leute sich nur auf Single Malt Scotch konzentrieren, die sich Influencer irgendwie betätigen in diesem Bereich, aber nie, obwohl sie in Deutschland leben, obwohl sie Deutsche sind, noch nie einen <lacht> deutschen Whisky für gut befunden haben. Und mein Ziel ist, immer wieder denen zu zeigen, guck mal, ähm, Whisky ist mehr als nur Single Malt Scotch, egal ob Schweden, Deutschland, Irland, Amerika oder sonst wo.
0: Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Also, ähm, da, da bin ich absolut eurer Meinung. Ähm, für mich ist deutscher Whisky auch viel mehr, als die meisten immer, immer sagen. Und ich, ich finde das super interessant, dass ihr beide euch quasi jetzt nur virtuell kennt über, über Social Media und so und durch Tastings etc. Pipapo ich habe eine ähnliche Geschichte mit ähm, Hadrian von Etitud Cappasino Kasse. Wir sind auch seit fast vier Jahren, haben wir eigentlich jeden zweiten Tag sprechen wir miteinander, aber auch alles nur virtuell. Und es hat noch nie geklappt, dass wir uns irgendwo getroffen haben, auf einer Messe oder sonst irgendwie, obwohl die Distanz gar nicht so weit ist, aber mit Familie und Beruf und so ist manchmal schwierig. Und deswegen, ich finde es das toll, dass wir in der heutigen Zeit die Möglichkeiten haben. Vor ein paar, taus-, ja, paar tausend Jahren, aber ich kann sagen, vor 20 Jahren wäre das so noch nicht möglich gewesen. Also ganz toll.
1: Ja, hochlebe das Internet.
0: <lacht> Absolut. So viele Sachen manchmal, wenn man auch äh, kritisch sehen kann, das ist echt eine tolle Komponente davon. Definitiv. Und äh, ja, gerade diese Corona-Zeit hat uns das ja auch gezeigt, dass wir da äh, viele auch äh, Gutes draus ziehen können aus dem Internet. Ja, schön. Also tolle Geschichte. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ihr das macht. Ich glaube, es ist Fall eine Riesenbereicherung. Es muss über Deutsch und gesprochen werden. Es, es muss generell ein Thema sein, weil, und da kommen wir jetzt tatsächlich zur zweiten Frage, ähm, das ist ein sehr guter Übergang gewesen, deutscher Whisky ist ja schon ein Thema. Aber ähm, mich würde mal interessieren, was für euch denn, jetzt ist eine ganz blöde, saloppe Frage, einen guten deutschen Whisky ausmacht. Für was steht er denn? Weil ähm, von meiner, aus meiner Wahrnehmung heraus habe ich immer noch ganz oft ähm, das auch Leute, die sehr etabliert sind im Whisky-Genuss, mir sagen, ja, wie du schon schon gesagt hast, Marc, ähm, deutscher Whisky, das ist ein bisschen besserer Obstler, der irgendwie kurz in den Fass geworfen wurde und nachgereift wurde. Oder ja, deutscher Whisky ist kein Whisky, das ist irgendwas, wurde in den Fass geworfen. Da gibt es ja schon viele Vorteile. Und ich von meinen, meinen Gefühl, ich ähm, empfinde, dass der deutsche whisky eine sehr, sehr gute Entwicklung macht und dass es eben kein Obst damit Nachreifung ist, sondern dass es ein spezifisches Destillat ist, was sich auch auf jeden Fall aus meiner Sicht Whisky nennen darf und eine Daseinsberechtigung hat. Genau, und da würde ich jetzt gerne mal wissen aus eurer Sicht, für was steht denn deutscher Whisky und was ist für euch ein guter Whisky, ein guter deutscher Whisky?
1: Also grundsätzlich möchte ich jetzt einfach mal äh, sagen, ich spreche... Nur über Whisky, nicht über deutschen Whisky, weil äh, das gehört für mich mittlerweile einfach in die Riege mit rein. Der deutsche Whisky an sich, aufgrund der Lokalität, Deutschland ist halt noch nicht ganz so lange am Markt wie zum Beispiel Schottland oder Irland oder Amerika. Aber äh, die Brennkultur in Deutschland, die gibt es schon ewig. Und ähm, die Kornbrennkultur ist ja auch ein, ein urdeutsches Produkt im Prinzip. Ja. Also wir können das hier ja schon und das schon sehr lange. Und was ich jetzt an Deutschland toll finde, ist, hier sind sehr viel, ich nenne es mal experimentelle Brennereien unterwegs. Ja. Es wird mit sämtlichen Arten von Korn ähm, aus probiert, irgend, ja, was Neues zu kreieren, neue Geschmacksrichtungen, neue, neue Erlebnisse auf der Zunge einfach zu kreieren. Wir hatten ähm, ja schon ein paar Gäste bei uns im Podcast. Und wenn man dann hört, wo die herkommen grundsätzlich, also ob das jetzt dann äh, mit St. Kilian Leute sind, da hat es äh, Schreiner, Brauer und so weiter mit dabei, ja als Master Distiller, die sich dann halt mit, mit ihren Themen von ihrem vorherigen Leben, nenne ich es jetzt einfach mal in Gänsefüßchen, ähm, ordentlich auskennen und dort Punkte mit einbringen können. Oder neulich von der Fesslermühle, wenn dann Müller mit dabei sind, die sich im Kornbereich wahnsinnig gut auskennen, dann finde ich das extrem spannend, dass die sich trauen, ja, ich sag mal, nicht wie zum Beispiel eine kleine Farkles brennerei ja die äh, so spannende Sachen macht wie sherry that's it. Ja, sondern einfach mal, okay, lass uns mal ausprobieren, was passiert, wenn man das so und so macht. Was, wie, könnte, wie könnte der Brand schmecken, wenn wir im, im Brennapparat etwas verändern oder auch einfach mal unkonventionelle Wege gehen und ähm, ja, verrückte Fässer im Prinzip nehmen. Die sind ab und zu auf die Schnauze gefallen, gerade ausgesagt. Das haben die uns auch alle bestätigt. Aber im Großen und Ganzen ist es ja kein... Ja, kein Stiefkind, das jetzt auch irgendwie nur seit ein paar Jahren irgendwo kreucht und fleucht, sondern deutscher Whisky ist hier am Markt und das steht in jedem gut sortierten äh, Spiritosenfachhandel. Für mich gibt es da schon keine Abgrenzung mehr zwischen den F Nationen. Ja.
0: Okay. Finde ich sehr interessant. Jason, was, was, was meinst du dazu?
2: Ich kann sehr vieles einfach bestätigen, diese Experimentierfreudigkeit. Vergiss nicht, dass wir SWA, Scottish Whisky Association, durch die Regeln da enge einfach mal ähm, ja. Leitplanken haben, das muss. Sein. Es muss ein Pot Still sein bei Single Malt, das übrigens ist in Europa nicht vorgeschrieben. Mhm. Also Single Malt muss eine, eine einzige Brennerei aus den 100% gemilzten Gerste. aber da steht nicht, dass es dann auf ein Hybrid oder Column Still oder Pot Still gebrannt werden muss, nur in Irland und in Schottland ist das der Fall. Auch diese Vielfalt mit diesen Fässern ist genau richtig. Für mich ist einfach schön zu sehen, also was möchte diese Brennerei sein? Ist das eine Regionalgeschichte? Das heißt, ich werde in 50 Kilometer Umkreis die Leute glücklich machen mit meinen Produkten. Das ist schön. Also dann habe ich, bin ich Bierbrauer und experimentiere ein bisschen. Bin ich ein wirklich ähm, ein Korn wie bei Hubble, wo ich ganz in der Nähe hier brenne oder bin und darf da helfen. Ähm, dann kann man einfach mal das dann so machen. Habe ich meine äh, andere Edelbrenner da unten im, im Süden, dann da der Upsla und, und werde auch experimentieren. Oder bin ich jetzt hier zu so sagen, wie St. Kilian, hey, ich werde Deutschland aufrollen. Ich werde Geld investieren. Ich habe Geld, ich habe Equipment, ich habe Manpower, ich habe Wissen und ich werde tatsächlich in Deutschland tolle, tolle Whisky dann herstellen. Was fehlt noch, ist tatsächlich zu so sagen, der gemelzte, getorfte Malz ist in Deutschland produziert, nicht in Belgien, mhm. nicht in Schottland. Das wäre ganz cool. Und ähm, was jetzt kommt, was wir ähm, am Rande mitbekommen zumindest, denn da sind einige Big Players eingestiegen, die wesentlich größer sind als den St. Kilian. Ob es in okay. Dresden ist, ob es in okay. ähm, Horten ist, da oben bei Hannover und so weiter. Da werden ein paar Leute in ein paar Jahren merken, wow, deutscher Whisky kann über die Grenzen von Deutschland hinaus, sogar auch dann da ein, hoffentlich ein Siegeszug, dann da ähm, erfahren.
1: Ja. Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz einmal, mir, mir fiel gerade eben noch was ein. Was ich glaube, was Deutschland äh, im whisky spannend macht, ist einfach, wir haben so oft gehört, ach, und wenn es niemand gefällt, dann trinken wir es eben selber, weil ähm, uns gefällt es und, und wir machen das gerne und wir machen das aus Liebe. Und wenn ich nach Schottland schaue, zum Beispiel jetzt, dort sprechen wir von Big Player im, im Weltmarkt, die müssen einfach auch rein wirtschaftlich arbeiten, vielleicht macht das auch diese Kleinigkeit aus, ja, wenn man mit mit ein bisschen mehr Herzblut und mit ein bisschen mehr Leidenschaft vielleicht in das Thema reingeht, wie so ein DFB-Pokalspiel, wo einer aus der Regionalliga gegen die Bundesliga spielt und auch die können einfach mal was reißen, weil einfach ein bisschen mehr ja, Elan, Herzblut und, und Liebe drin steckt.
0: Ja, da, da sprichst du was an, was mir immer ganz wichtig ist im, im Bereich Whisky. Ich bin ja so ein Romantiker, was das angeht. Also ich sehe da immer noch ein bisschen Romantik und ich, ich finde es total schön, wenn du eben kleinere Brennereien hast, wenn du ein ganz familiäres Umfeld hast, wenn du da wirklich Know-how von vielleicht sogar noch von einem Nachbarn, der gesagt hat, am Anfang komm, ich, helfe mal mit, ich weiß da, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Das sind so Geschichten, die faszinieren mich und die gehen eben über den, das reine Destillat und die Reifung hinaus. Das sind so, so einfach Stories, die machen dann den Whisky am Ende mit außen die Brennerei. Und das finde ich tatsächlich auch, dass das es in Deutschland öfter mal gibt, gerade wenn auch die Brennereien kleiner sind. Und wir haben ja wirklich viele Brennereien in Deutschland, die mittlerweile meiner Meinung nach richtig guten Whisky machen. Und ich habe am Anfang extra so ein bisschen gefragt in die Richtung, was macht denn einen guten deutschen Whisky aus, das war schon sehr provokant gefragt, weil ich auch der Meinung bin, wir dürfen gar nicht immer das so betonen, deutscher Whisky, weil wir betonen ja auch nicht explizit manchmal, dass wir jetzt den und den Whisky trinken oder den und den Whisky, sondern wir sprechen oft von Whisky und oft gemeint ist dann wirklich nur Scotch. Und ähm, wenn man das da mal so ein bisschen reflektiert und sich überlegt, es kann ja auch gar nicht sein, dass jedes Produkt aus dem unterschiedlichen Land gleich schmeckt und das soll es ja auch gar nicht. Also dass deutscher Whisky zum Beispiel ein bisschen andere Nuancen hat als zum Beispiel jetzt Scotch es ist ja auch ganz vollkommen normal und es sollte auch so sein, weil sonst gäbe es ja keine Individualität und wir bräuchten quasi nur ein Land, was es herstellt, meiner Meinung nach. Deshalb finde ich es immer so schade, dass eben dieser Vergleich gezogen wird und dass man oft krampfhaft versucht zu sagen, ja, ich finde den deutschen Whisky jetzt nicht so gut, also Whisky in Deutschland hergestellt nicht so gut, weil es ist halt kein Scotch, da kann das und das nicht. Ja, aber dafür kann er andere Sachen. Und das, ähm, finde ich, sieht man total gut, da bin ich großer Fan auch von der Hercinian ähm, Distillery, mit dem Elsburn, ich finde, die machen ganz, ganz tolle Geschichten. Und, und diese Abfüllungen haben für mich einen ganz besonderen Charakter. Und das ist eben kein Charakter von einem Scotch und auch kein Charakter von äh, einem Whisky aus Irland oder so, sondern das ist meiner Meinung nach und für mich persönlich ein ganz, ganz eigenen Charakter, die den da eben haben. Und das finde ich toll. Und ich finde es sch schade, dass das viele nicht anerkennen oder nicht sehen. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, so zumindest meiner Einschätzung nach. Es wird immer mehr ein Thema in Deutschland. Seht ihr das genauso? Oder würdet ihr sagen, ah, da ist doch noch ein bisschen reserviertes Verhalten dahinter? Oder?
1: Also äh, um noch einmal ganz kurz einen halben Satz von dir zurückzugehen, warum ich äh, auf dieses mit dem Deutsch als, als äh, vorgehendes Wort ein bisschen ja, allergisch war. Es gibt hm. ja noch den zweiten Satz. Für einen deutschen Whisky ist der ganz gut. Ja. Richtig. Richtig. Es gibt aber nie den Satz, oh, für einen Schotten ist der aber ganz schön schlecht. Also, das habe ich so rum zum Beispiel noch nie gehört. Ähm, per se heißt das ja für mich, okay, die anderen Nationen sind immer gut und der deutsche Whisky ist, naja. Und ähm, ab und zu gibt es halt vielleicht so Ausreißer im EKG, die nach oben gehen, und äh, aber ansonsten bewegen wir uns knapp an der Linie Null. ja. Das finde ich, ist halt definitiv nicht der Fall. Für mich gibt es so viele Brennereien, die mittlerweile zweistellige Jahresangaben haben, die machen das doch nicht, weil die seit Jahren auch Geld reinpumpen, ja. um dann mal von der Liebe wieder ins Wirtschaftliche zu gehen. Die haben doch eine Fanbase, die machen doch mhm. schon lange Whisky. Und ja. äh, wenn man manche äh, Fassbestände anschaut, da können sich andere eine Scheibe abschneiden und das ist mit deutscher Gründlichkeit gut durchgeplant. Die können ja. auf lange Zeit sehr geilen Whisky rausbringen, wo manche Distillerien aus Schottland, sage ich jetzt einfach mal, äh, wiederum ihre äh, No-Age-Statement raushauen müssen, weil sie gar nicht mehr so viel Material haben, um große Badges äh, mit, mit einer anständigen Jahreszahl irgendwo rauszubringen. Wobei das ja wiederum auch äh, ein Vorurteil ist, was ich immer ein bisschen ja, versuche anzukratzen, der muss nicht immer x Jahre alt sein, um gut zu sein. Auch das ist was Schönes, was wir hier in Deutschland sehen können, dass auch junge Whiskys, wenn ja ordentliches Handwerk betrieben wurde, wirklich gut schmeckt. Und für mich gibt es, ohne jetzt einzelne nennen zu wollen, viele, viele respektable und tolle Brennereien, die aber auch einfach schon länger am Markt sind und eine gewisse Größe haben, wo man sagen kann, okay, das ist kein One-Hit-Wonder. die haben mhm. das Die haben das schon im Griff, was die dort machen. Also da können wir uns auch noch auf sehr geiles Material freuen in den nächsten Jahren.
0: Definitiv, die Ansicht teile ich auf jeden Fall. Das Einzige, was man natürlich, was man auch ganz oft noch hört, noch wenn man noch so einen Kritikpunkt suchen möchte, ist natürlich, dass man sagt, boah, der ist aber jetzt ganz schön teuer, weil ein Alter draufsteht, gerade wenn es zweistellig ist, wenn er mal zwölf Jahre alt oder so ist dann ist ja in Deutschland oder im deutschen Bereich ganz oft der, der, der Preis schon dreistellig. Und das ist ja oft so ein Kritikpunkt, den man hört. Ist aber natürlich auch klar, wenn man eine kleinere Menge hat und man muss alles in kleineren Mengen bestellen, man hat mehr Arbeitskraft, mehr Zeitaufwand, also das ist ja zu erklären. Das hat ja nichts mit reinem ähm, Gewinn machen wollen zu tun, sondern es gibt ja schon auch quasi Gründe dahinter. Und das wird halt leider, werden die oft nicht gesehen meiner Meinung nach. Und deswegen wird es erst gar nicht gekauft, weil man... Also habe ich das Gefühl, oft mitbekommt, die Leute denken dann, puh, da könnte jetzt echt gut Geld dran verdienen. Dabei gibt es ja Punkte, die das erklären, warum es teurer sein muss oder warum es halt nicht sein kann. Wenn du 20.000 Flaschen rausbringst, kannst du die natürlich günstiger ausbringen, als wenn du 100 rausbringst. Die Arbeit ist im Endeffekt ja nahezu dieselbe, ganz überspitzt gesagt. Aber ist ja dann verständlich, aber das wird halt oft leider nicht gesehen. Im umgekehrt,
2: ist viel, viel günstiger 20 oder 200.000 Flaschen rauszubringen, genau. Du hast eine Maschine, der einfach dann genau. die 20.000 Flaschen pro Stunde für dich dann alles dann macht und die 100 bis 2000 Flaschen wirst du mit der Hand machen, ja? ja also richtig, jede genau. einzelne Flasche dann da und das ist da vielleicht ein Punkt, was wir manchmal vergessen, fast alles in Deutschland ist immer noch dann buchstäblich noch Handarbeit, ja?
0: Ja, ja absolut und, und das ist aber eigentlich ja schön. Also eigentlich eine tolle Sache, Es muss ja nicht immer alles in super großen Mengen und super maschinell gemacht werden, also ich finde das schön, wenn das in kleinen Mengen auch einfach vorhanden ist und dann darf es meiner Meinung nach einfach mal ein paar Euro mehr kosten, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber man sieht ja, es ist wirklich ein interessantes Thema und deutscher Whisky polarisiert einfach nach wie vor und ich finde, wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen und ähm, ja, jetzt nochmal eine ganz eine Triggerfrage an euch, was ist denn eure Lieblingsabfüllung aus Deutschland, die euch gerade einfällt, ganz spontan? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Ai -ai 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 ich mache gerne
2: dann hier von uh, Nine Springs uh, Triple Cask. Also das ist schon etwas, was mich immer wieder, das ist schon ein, ein Benchmark für mich, wenn ich Whiskys aus Deutschland verkoste. Es, es gibt Sachen, die besser sind, aber meistens Einzelfassabfüllungen, aber Standard Batch, ist das sehr, sehr gut. Und was es nicht mehr gibt, ähm, war natürlich für mich als holzliebende Bourbon-Fan ist dann dort der St. Kilian Nummer 5, wo es dann die fünf verschiedenen Eichenfässern gab. Auch sehr, sehr lecker, aber pff, momentan nicht erhältlich.
0: Richtig. Und bei dir, Marc, hast du einen, der dir so spontan einfällt oder sagst du, du magst einfach alles?
1: <lacht> also ich muss wirklich sagen, ich habe ein sehr breites Geschmacksspektrum und ich ja, also der Vergleich hinkt mittlerweile auch, weil ich das schon tausendmal gesagt habe, das ist wie Musik bei mir. Ähm, am einen Tag gefällt mir halt Heavy Metal und am nächsten wäre es dann doch eher Richtung Kuschelrock oder Partymusik oder was auch immer und das kann ich ja auf der Zunge geschmacklich auch abbilden. Ähm, ja. Wenn es für mich jetzt äh, in eine Richtung geht, dass ich sage, okay, so irgendwie experimentelles Zeug ähm, und manchmal auch so verrückte Ideen, dann finde ich zum Beispiel die Jungs von äh, Stork Club ziemlich geil, äh, auch mit den, mit den Rye-Whiskys, was ein, ein geiles Thema ist, wie auch äh, zum Beispiel der Elch-Whisky aus Bamberg, der halt äh, sich den Rauch auf die Fahne geschrieben hat und sagt, wir produzieren rauchigen Whisky mit deutschem Torf. Hier, Bäm. Und wem es nicht gefällt, wir haben leider nichts für Wischiwaschi so. Ja? Also so, so, so ist ja das Marketing dort. Und, und die Sachen finde ich zum Beispiel auch mega gut. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass alle, die ich nicht genannt habe, sind sind für mich nicht so weit vorne. Da haben wirklich alle irgendwas was, was mir in irgendeiner Form gefällt, zu einer gewissen Tagesform. Ja, ob das von St. Kilian kommt, von Finch, von Gelos, Brigantia. Ähm, ja, also ich müsste, müsste jetzt wirklich den Rahmen sprengen, dann musst du das vielleicht in drei Folgen irgendwie dann senden, was, was ich dir jetzt alles um die Ohren schmeißen könnte.
0: Genau, dann machen wir eine Special Edition, wo du einfach alle aufstehst. <lacht> Ja, ich, ich bin tatsächlich großer Fan von Brigantia, hast du ja gerade auch schon angesprochen. Ich finde, die machen tolle Sachen, vor allem die Single-Casks sind brutal. Ähm, habe ich ein paar hier stehen. Jede einzelnen könnte ich immer und immer wieder trinken. Aber auch so Brennereien wie Finch und äh, die machen alle richtig guten Stoff. Also es ist so schade, dass manche Leute sich da so sträuben. Aber gut, wechseln wir mal zum nächsten Thema. Wir starten rein in die äh, dritte Frage. Wir bleiben in Deutschland und ich würde gern wissen, kann Deutschland denn auch rye Whisky? Also seit einiger Zeit beschäftigt mich Rye Whiskey ziemlich und ähm, schon damals, als ich den Stream mit, mit Jason gemacht habe, als ich bei ihm zu Gast war, war auch schon Rye für mich ein Thema. Zwischendrin ist es ein bisschen eingeschlafen wieder und jetzt letztes Jahr um die Weihnachtszeit tatsächlich habe ich wieder viel Rye probiert, habe mir viele Samples bestellt und habe wieder gemerkt, hey, mich fesselt das einfach und ich mag diese würzigen Aromen, ich mag dieses diese diese Trockenheit, die manchmal da dabei ist, ich mag auch dieses Roggen, wo man denkt, man beißt in ein Roggenbrot rein und gleichzeitig so ein bisschen diese 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 Aromatik, die einen so an Weihnachten erinnert manchmal. Es ist jetzt vielleicht manchmal im Sommer so eine Geschichte, aber ähm, an sich be bezeugt mich das einfach und für mich ist es einfach eine ganz andere Aromenwelt als jetzt eben äh, Single Malt Scotch oder was auch immer. Und ähm, mich würde es mal interessieren, so aus eurer Perspektive raus, ist Rye ein Thema für euch? Also mögt ihr Rye? Und ist deutscher Rye für euch ein Thema? Also weil wenn man es mal ganz realistisch sieht, sind wir eigentlich prädestiniert für rye äh, whiskey produktion hier in Deutschland. Wir haben viel Roggen in Deutschland, ähm, wir sind nicht an irgendwelche Konventionen gebunden, wir können, wie wir schon festgestellt haben, viel rumexperimentieren, wir können noch einfach mal einen Rye ganz entspannt im Rotweinfass oder im Portweinfass lagern oder in welchem Fass wir einfach wollen. Und ähm, das, finde ich, öffnet uns ja eine riesengroße Bandbreite an Aromen auch. Ist das für euch ein Thema? Mögt Rye? Was sagt ihr dazu?
1: Also da muss ich ähm, ja wahrscheinlich eine längere Antwort jetzt irgendwie raushauen, die wäre, <lacht> ja. <lacht> und zwar auf alles, was du gesagt hast, auf alles, was du gefragt hast. Ähm, ich habe ja Stork schon erwähnt äh, und es gibt so viele andere Brennereien, die... Äh, nicht nur Rye produzieren, aber unter anderem eben auch. Und wie du sagst, das Korn ist hier vorhanden, das wächst hier wunderbar. Wir wissen damit umzugehen. Ich liebe diesen Geschmack. Ich mag das Würzige. Ich mag auch die auf die Fresse-Whiskys, die es halt auch gibt im Rye-Bereich. Hillock hat schon ganz tolle Ryes rausgebracht. Es gibt so viel schöne Ryes. Ja, ich mag Rye. Jason mag Rye auch, gell?
2: Gell, also sowieso, uh, Rye ist ein Thema, mit dem ich mich sehr stark auch in der USA beschäftige. Einer meiner Lieblingswhiskys überhaupt kommt aus Kanada, der Lot 40, also Lot 40, um, absolut lecker. Und um, für mich ist die Frage jetzt gerade eben in, in Sinn gekommen: ich beschäftige mich unheimlich viel momentan mit Gesetzgebung, mit Etiketten, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und so weiter. Um, so wie ich es verstehe, ich muss erstmal ganz kurz nochmal überlegen. Es gibt keine gesetzliche Definition für Rye Whisky in Europa. Das heißt, um, genau wie in Kanada, ich könnte praktisch ein Rye Whisky rausbringen, ohne dass ein Tropfen Roggen da drin war. Um, oder ich kann 100% machen und mhm. Enzyme reinhauen, was in Schottland nicht erlaubt wäre.
1: Mhm.
2: Schottland hat kein Rye Whisky, es heißt Single Grain. Um, um, wenn ich die Gesetzgebung von Schottland momentan verstehe, wäre ein hundertprozentiger Roggenwhisky nicht mal erlaubt. Das wäre kein Scotch sein, weil du musst immer gemälzte Gerste haben. Egal, ob es nur 1%, 5% oder wie auch immer, um die Vermelze für die, die Verzuckerung von dieser Gerste zu ermöglichen. Und dann ist die Frage, was ist nun rye Whisky? Ist das 51% Rye? Ist das dann 10% Rye? Ist es 100% Roggen da drin? Was ist rye Whisky? Gut. Erstmal muss man diesen schwammigen Begriffe erstmal leben und dann sagen, es gibt schon leckeren ähm, Rye Whisky hier in äh, Deutschland. Ich greife leider wieder zu Nine Springs. Also für mich Nine Springs hat einen leckeren Rye. Äh, Stork haben voll, gerade diese Full Proof denn da von denen ist sehr 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 lecker. Ich habe sogar den Slears Rye mit Erdbeermomente im Glas jetzt hier, also den man auch sehr sehr gut trinken kann. Hubble hat einen Rye, diesen Chiefsten rausgebracht. Und es gibt bestimmt hundert andere Leute, die Lübehusen, wo wir warten, da mit Blogger, Vlogger, auch dann am Anfang des Jahres. Es gibt gute, gute Ries da draußen. Und ich glaube, Rye Whisky ist manchmal meine Übergangsleitung für viele Menschen, die Single Malt Scotch trinken, war diese Würzigkeit, diese Vielfalt ist denn da und ich glaube, die Leute in Deutschland haben auch entdeckt, dass es dann ähm, mehr gibt als einfach nur Toastbrot und dass es dann bei Brot verschiedene Sorten gibt und genau bei Whisky kann es auch verschiedene Sorte geben und Roggen-Whisky bietet das auf jeden Fall an.
0: Das sehe ich genauso und ähm, ich, ich finde, wir müssen uns da auch irgendwie gar nicht festlegen, ob es jetzt ein 1% Roggen drin hat oder ob es 100% Roggen sind. Ähm, ich finde gerade das, was es uns ermöglicht und dass wir da eben viel experimentieren können und viel kre kreieren können, ist einfach auch gerade bezeichnend dafür und es macht es ja so vielfältig, wie du auch schon gesagt hast. Und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel in Deutschland, was auch viele sich wahrscheinlich gar nicht denken, aber wir haben ja auch Rye, Whisky, ähm, ein paar Abfüllungen sogar, die... In, 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 im zweistelligen Altersbereich gereift sind. Um da jetzt mal einen zu nennen, haben wir den Gleaner äh, Rye, der zwölf Jahre alt ist und der ist im ex bourbon cask ähm, dann noch gewesen. Das ist eine fantastische Abfüllung. Als ich die zum ersten Mal getrunken habe, ja klar, sie ist teuer, sie ist pricey aus reinen wirtschaftlichen Perspektive, aber sie ist super lecker und sie kann einfach meiner Meinung nach mit jedem anderen Rye, den ich bisher getrunken habe, gut mithalten auch wenn ich ganz bei dir bin, Jason, also mein, mein persönliches Highlight im Bereich äh, Rye in Deutschland war bisher echt auch der Nine Springs, der Straight Rye, das ist, äh, Batch 1, also das erste Batch. Das war fantastisch, ganz, ganz tolle Abfüllung. Ich glaube, den hatten wir auch damals im in, in, in Tasting sogar, das wir zusammen gemacht haben, weil der Spiel zuerst war, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Kann gut sein. Zu lange her, aber ich, ich meine. Also fantastische Abfüllung auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben ja auch das, das Ausgangsprodukt in Deutschland vorhanden. Das ist ja sogar, wie stark das auch macht, um ähm, da nochmal drauf zuzukommen, in Brandenburg wächst ja jede Menge davon und man kann es direkt holen, also man hat Bezug, man muss nicht irgendwo her importieren, sondern man hat es vor der Haustür, um es ganz gut Deutsch zu sagen. und, ähm, tolles und Man Produkt.
2: braucht das gar nicht melzen. Richtig. Also die richtig. besten Rye-Whiskys aus meiner Sicht sind ungemelzte Roggen. ja
0: Absolut, absolut. <lacht> da bin ich ganz bei dir und ähm, ja, es bietet einfach so viele Vorteile und ich wünsche mir wirklich, dass noch viel mehr davon gemacht wird, weil meine Schränke sind erst halb voll bei da draußen. Ich habe noch Platz. Ja, cool. Also schön, dass wir da auf jeden Fall einer Meinung sind, dass das Ripe was Tolles ist. Und ähm, ja, dann, dann sind wir tatsächlich jetzt im in, in Bereich angelangen bei, bei äh, 4 plus 1 hochprozentige Fragen, wo wir zur Frage Nummer 4 kommen. Und die Frage Nummer 4 ist ja eine Frage, die ist immer so ein bisschen, ja, man muss sie mit einem Augenzwinkern oder zwei sehen. Die ist immer so ein bisschen humoristisch gestellt. Und ich habe mir natürlich auch, was Neues für euch überlegt, weil es wäre langweilig, wenn ich jedem jeden immer fragen würde, welche Flasche Whisky nimmst du mit, wenn du alleine auf einem Island gelandet bist oder so, oder was ist, wenn du nur noch einen Whisky trinken würdest, welchen würdest du dann nehmen? Und alles Fragen, die schon so oft gestellt wurden, deswegen jetzt für euch ganz spezifisch. Nehmen wir mal an, ihr seid in Schottland und ähm, habt einen wunderschönen Tag gehabt. Ihr habt drei, vier, fünf Brennereien besichtigt, hier und da eine Tour mitgemacht, vielleicht hier und da auch mal ein zu viel Genossen. Ihr seid schon ein bisschen angeheitert, dann geht es noch zur Aftershow, noch einen Absacker trinken und der Absacker artet einfach aus. Und plötzlich ist es 3 Uhr morgens und ihr seid in einem Tattoo-Studio irgendwo in Schottland und ihr lasst euch jetzt irgendwas tituieren, was mit Whisky zu tun hat. Was wäre das? Was wäre quasi danach für immer auf eurem Körper verewigt?
1: Also ich stehe ja total drauf, wenn man die Story am Schluss wieder schließt und zum Anfang zurückgeht. Und äh, in dem Fall würde ich... I love Jason, auf meinen Arm tätowieren.
0: <lacht> das ist natürlich die perfekte Antwort.
2: Wow, also ähm, Tattoo ist absolut nicht mein Ding. Ich glaube, ich war noch nie so betrunken, um denn das Machen zu wollen oder zu gemacht zu haben. So Von daher weiß ich nicht, was ich denn da... Äh, wahrscheinlich <lacht> dann irgendwie Herzchen und morgen Keine Ahnung. Also... Ähm, Nee, sorry, damit holst du mich nicht ab.
0: So eine ganz typische Mutterliebe und ein Herz, genau.
2: Wie jeder, der Matrose so hat, ja?
0: Richtig, richtig. Ja, er hat ja auch seine Berechtigung, auf jeden Fall. Und er ähm, ist ja eine, eine ganz süße Geschichte, Marc, dass du Jason studieren lassen würdest. Das finde ich toll. Ja, ja,
1: also ich habe mit dem Thema, lustig, dass du das fragst, auch schon immer wieder mal mit mir äh, ja innerlich diskutiert, weil ich habe das ein oder andere Bild schon auf mir und ähm, habe dann ab und zu mal überlegt, so, okay, ich habe immer so bei gewissen Schritten in meinem Leben äh, nicht unbedingt das Bild passend dazu, aber halt äh, ja irgendwo doch für mich thematisch damit verbunden äh, ein Tattoo gestochen und da wäre für mich eben jetzt auch so der Moment, wo ich sage, okay, jetzt, äh, ja, wie du vorhin sagtest, man kommt an uns irgendwo nicht mehr vorbei. Ähm, wir sitzen beide fest im Whisky-Sattel sozusagen. Es wäre eigentlich an der Zeit für ein Whisky-Tattoo. Also das wäre jetzt auch interessant, wenn jemand eine wirklich ernsthaft geile Idee hat dann haut mal raus, lasst uns das wissen oder lasst mich das wissen, weil äh, ich würde da definitiv schwanger gehen damit und äh, mir das dann eventuell auch stechen lassen. Und dann eben nicht nur, keine Ahnung, äh, mhm. die Umrisse von Eila oder sowas, sondern dann wirklich halt irgend, irgendwas Cooles.
0: Ja, ich, ich kann mir für euch beide eigentlich super ein Partner-Tattoo vorstellen. So die Hälfte du, die Hälfte Jason. Und dann, wenn ihr euch dann in, in Natura seht, dann könnt ihr es vereinen.
2: Wow, du bist echt richtig. Ich weiß nur, es gibt ein paar Leute bei St. Kilian, die dort arbeiten oder gearbeitet haben, die das verewigt haben mit Tattoos. Okay. Das ist okay. immer das Problem, wenn es Arbeitgeberwechsel gibt. Oh, also, ja. man <lacht> immer noch so diese Tattoo gerne präsentiert. Aber ähm, ja, ja. Das, das geht schon sehr, 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 sehr weit, meiner Meinung nach.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon, man muss sich genau überlegen. Und ich, ich wollte immer mich tätowieren lassen, habe noch keins, aber das erste kommt auch demnächst jetzt dann. Und ähm, für mich war es halt immer wichtig, dass ich, äh, ja, dass ich mich wirklich dafür definitiv entschieden habe und es nicht irgendwann bereuen werde oder so. Ja, cool, dann sind wir jetzt am Punkt angelangt, wo natürlich die beiden Gäste auch die Gelegenheit haben, äh, mir eine Frage zu stellen. Wenn ihr euch eine Frage überlegt habt, dann haut gerne raus.
2: Gut, es, gibt natürlich, es geht um deutsche Whisky und stell mal vor, der, diese drei Wünsche hast du leider nur eins, aber eine Sache darfst du ändern, was deutsche Whisky so angeht. Was wäre das?
0: also da ich ja an sich schon äh, sehr begeistert bin von der Qualität und von dem Resultat oder von dem von dem Endergebnis, was deutscher Whisky jetzt gerade ist, von dem Produkt an sich und da ich auch finde, dass man in Deutschland ganz oft vieles in Sachen Verpackung, in Sachen Labeldesign, in Sachen Flaschenformauswahl und eben auch in Sachen Produktion und Reifung richtig macht, würde ich mir tatsächlich eine einzige Sache wünschen und das ist, dass man vielleicht noch ein bisschen ähm, ohne dass sich dass irgendwann falsch versteht oder dass es angreifend ist oder so, dass man sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf, ähm, ja, auf Marketing und so einlässt, dass man vielleicht noch mehr am, an der Zeit ist und vielleicht auch erkennt, dass man die, den eigenen Whisky, das tolle Produkt, das man hat, weil oft ist es echt so, es sind kleinere Brennereien, die haben ein fantastisches Produkt. Wenn du es irgendwie zufällig mal in die Finger bekommst und trinkst, dann denkst du dir, boah, das ist vielleicht das Beste, was ich je probiert habe aus Deutschland, aber keiner kennt es. Und das ist natürlich, besser es ein regionales Produkt ist und man vielleicht nicht die Gelegenheit nutzt, die man eigentlich hätte heutzutage, um das Produkt eben vielleicht überregional, deutschlandweit, wir reden nicht international, also es soll wirklich nur deutschlandweit ähm, bekannt zu machen, dass noch mehr Leute, egal ob Whisky-Nerds oder gelegentliche Genießer, da einfach die Gelegenheit haben, es zu probieren. Und ähm, meiner Erfahrung nach und auch der Erfahrung nach, was man so von Kollegen hört und Freunden hört, ist das leider oft ein Punkt, wo halt ähm, im Bereich Social Media, da geht noch was, würde ich sagen, im Bereich Marketing geht auch noch was. Ja, das würde ich mir wünschen, dass man da affiner wird, dass eben deutscher Whisky noch bekannter wird, weil das ist ja eigentlich das Ziel dass man weiß, hey, es gibt keine Produkte hier.
1: So mit den Worten, ich glaube, es war Lothar Matthäus in so einem Interview, wir brauchen Eier, wir brauchen Eier. Ja, Die Leute müssen ein bisschen mehr Stolz noch entwickeln, weil wenn du mit den, mit den Erfindern und Produzenten direkt redest, dieses Feuer in den Augen, dieses ja, Herzblut, das man spürt, hört, merkt, äh, genau das muss noch ein bisschen mehr rüberkommen, weil jeder, der einmal diesen Kontakt hatte, ist definitiv infiziert und ich hoffe, dass ja wir das natürlich auch mit unserem Made in Germany Whiskey Podcast ein bisschen transportieren können.
0: Absolut. Also ich hatte es schon mal gesagt, die macht da eine fantastische Arbeit. Allein, dass ihr, allein der, der, der Punkt, dass ihr ähm, einen Großteil oder einige der Neuerscheinungen immer vorstellt, ist einfach schon ein großer Punkt, weil man müsste sonst selbst ja immer raussuchen und gucken und machen und so man bekommt vieles einfach, gerade weil es nicht in die große Breite gemacht wird, gar nicht mit. Also da macht ihr wirklich einen tollen Job. Super. Vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, Marc, hast du noch eine Frage oder wollen wir bei einer Frage bleiben?
1: Ähm ja, eine ganz, eine ganz kleine nur, Tino. Mhm. Und zwar, wenn, also wir hatten es ja von der Experimentierfreudigkeit hier in Deutschland und dass wir auch von den Regularien nicht so ganz eingeengt sind. Wenn du jetzt morgen von mir eine kleine Überweisung von zwei Millionen Euro bekommst und <lacht> sagst, bau dir mal eine Brennerei, mach mal den Tino Whisky. Mhm. Was, was wäre denn dein Deutscher Whisky, mit dem du genau diesen Siegeszug dann äh, ja, beginnst und den deutschen Whisky auf der Welt totally famous machst.
0: Boah, das, das wäre natürlich eine Riesenaufgabe und das wäre auch cool. Ich gebe dir auch gerne meine Bankdaten, wenn du morgen überweisen willst, kein Problem. <lacht> ähm, äh, ja, also ich, ich würde tatsächlich ähm, die Brennerei vielleicht, um es mal sozusagen in Richtung Stork aufbauen, ich würde auch auf deutlich auf Rye Whisky setzen, tatsächlich. Einfach weil du hier in vielen Weisen nicht gebunden bist und weil du ähm, viel experimentieren kannst, und das ist ja genau das, was für mich Whisky ausmacht verschiedene Sachen probieren, ähm, viel Aromen zu finden und damit eben auch in die Welt hinausgehen, weil um das mal ähm, mit, den, mit den Worten von, von dem lieben Kai, das ist ein, ein äh, Bekannter von mir aus der Whisky-Gruppe äh, Whisky auf Instagram, der Dr. Whisky, um das mal mit ihm äh, Worten zu sagen, er sagt immer, der deutsche Rye muss sich nicht verstecken vor gar keinem Rye aus der, der ganzen Welt, also er kann mit allen mithalten und der kennt sich wirklich gut aus und ähm, das sehe ich genauso. Also wir müssen, es muss sich da nicht versteckt werden und das wäre auch die Gelegenheit. Dann machen wir einen richtig geilen Rye, produzieren wir und basteln wir dran, bis wir ein paar richtig geile Produkte haben und dann zeigen wir der Welt, wie es funktioniert. Und dann kriegst du auch deine zwei Millionen zurück.
1: <lacht> Sehr geil. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ich muss nur noch kurz äh, meine Finanzen checken.
0: <lacht> <lacht> kurz auf die Bahamas fliegen. Ich denke, <lacht> genau. Ay, cool, super. Es hat mich super gefreut, dass, dass ihr auch noch zwei Fragen für mich hattet. Ganz, ganz toll. Es hat mich Super gefreut, dass ihr zu Gast wart. Sehr gefreut, dass wir so ein schönes Gespräch führen konnten. Ich hoffe natürlich, euch beiden hat es auch gefallen, hat es auch Spaß gemacht, genauso wie mir. Und ähm, ja, wer weiß, also in, in der Zukunft, vielleicht treffen wir uns mal wieder irgendwo bei einem Podcast. Das wäre mir wirklich eine Ehre. Wäre sehr schön und macht mit eurem Podcast weiterhin so eine geile Arbeit. Es ist wirklich ein totaler Mehrwert für uns alle. Schön,
1: dass ihr es macht. Herzlichen Dank. Leute, reinhören. Made in Germany, der Whisky-Podcast.
0: Genau, sogar noch einen Werbespot bekommen. Vielen also, <lacht> Dank
2: dafür. Wunderbar. Danke, Dino.
0: Sehr, sehr gerne. Also dann, ihr Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.